0: 하나님 말씀, 요한일서, 음, 1장. 요한일서, 아, 요한일서 2장이죠. 2장. 오늘은 그 일, 2장 1절 상반절만 아, 하려고 하는데, 그래도 이해를 돕기 위해서 좀 2장의 어떤 조그마한 단락을 굳이 나누자면 1절과 2절이고, 3절 이하에서 또 다른 새로운 내용이 전개되니까, 1절과 2절을 우리가 다 같이 읽어보도록 하십시다. 2장 1절과 2절 다 같이 읽습니다. 시작. 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대연자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라. 저는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하심이라. 그중에서 우리 일절 상반절을 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라라는 말씀이 오늘 중점적인 말씀이 되겠습니다. 우리가 그 지난 시간까지 그 일장을 살피면서 그 일장 후반절에 이르러서 죄에 대한 여러 가지 오해와 그에 대한 그 요한의 그 반박, 그 일종의 그의 부정의 부정하는 그 말을 어, 살펴보았습니다. 특히 지난 시간에 그 죄에 대한 오해로 인해서 그리스도의 십자가를 헛된 것으로 만들고 하나님께서 거짓말하는 자로 어, 만드는 일을 결국 사람들이 하게 된다는 사실을 이제 살펴보았어요. 어, 이제 사도 요한은 그 같은 오해에 대한 간단한 답변을 넘어서서 더욱 구체적이고 아주 직접적인 자신의 권면의 말을 누가 어땠는 것에 대해서 말을 하는 게 아니라 이제 자신의 직접적인 그 권면의 말을 여기 2장에서부터 하기 시작하게 됩니다 특히 2장 1절과 2절에서 사도요원은 1장 전반부에 대한 결론적인 말로서 그리스도인의 그죄 문제를 여기서 먼저 구체적으로 정리해서 말을 해주고 있습니다 여기 2장 1절과 2절 말씀은 우리 그리스도인들이 살면서 부딪히는 죄의 문제. 우리 그리스도인들이 이렇게 그리스도인으로서 살면서 부딪히게 되는 죄의 문제. 그리고 한 걸음 더 나아가서 그 죄와 맞물려서 생각해야 하는 하나님과의 지속적인 교제 문제. 또는 뭐 하나님과 동행하는 삶의 문제라고도 할수 있겠죠. 그런 아주 중대한 문제를 여기 일정, 2장 1절과 2절에서 말을 해주고 있습니다. 이 법문은 2장 1절과 2절 말씀은 물론 뒤에도 마찬가지지만 넌크리스천들의 죄의 문제를 말하고 있는 것이 아닙니다. 이것은 우리 그리스도인들의 죄의 문제를 말하고 있기 때문에 하나님과 교제하며 동행하는 삶을 살고자 하는 우리 그리스도인들에게 이 법문은 한편에서는 강한 권면과 명령이면서 동시에 다른 한편에서는 말할 수 없는 위로와 약속을 2장 1절과 2절에 담고 우리에게 말을 해주고 있어요. 여러분들 그동안에 여기 2장 1절과 2절을 많이 읽어서 잘 알고 있을 겁니다. 특별히 여기 나와 있는 우리에게 대연자이신 예수 그리스도가 계시다고 하는 이 말을 이제 우리가 많이 인용할 때이본문을 사용하기 때문에 여러분들 그동안에 이것을 많이 읽었을 겁니다. 특별히 2장 1절과 2절을 좀 묶어서 읽었던 사람들에게는 자칫 조금 이것이 약간 혼란스러운 듯한 그런 내용을 담고 있지 않는가라고 생각할 수도 있을 거예요. 여러분들이 조금만 읽으면서 생각하면서 읽는 사람이라면 2장 1절과 2절 사이가 다 약간 혼란스러운 그런 어떤 대조가 있지 않는가 이렇게 여러분들이 생각할지도 모릅니다. 왜냐하면 먼저 너희로 범죄치 않게 하기 위해서 범죄 범죄치 않게 하려 함이라는 이 말을 먼저 1절 상, 상반절에서 말을 해 놓고 요한은 뒤이어서 너희가 범죄하면 너희가 범죄하면 그것을 완전히 해결해 주실 대언자 되신 예수 그리스도가 계시고 그는 우리의 죄를 위한 화목 제물이 되신 분이시라는 말이 뒤이어서 나오고 있기 때문에 그렇습니다. 실제로 이런 이유 때문에 범죄치 않아, 안 해야 된다고 하는 것이 나오고 또 범죄하면 그것을 완전히 해결해주실 그 근거가 있다고 하는 것을 뒤에서 나와서 이게 이런 말이 여기 지금 한꺼번에 나오고 있기 때문에 이 말씀을 인하여서 교회사 속에서 지난 역사 속 교회 역사 속에서 적지 않은 토론과 다, 각각 다른 해석이 있어 왔어요. 마치 사도 요한이 여기. 이장 전반부에서 우리들의 죄를 승인하고 있는 것처럼 사람들이 생각을 하고 이 법문을 그렇게 이해하는 사람들이 있었습니다. 그래서 어떤 사람들은 말하기를 이렇게 이 법문을 이해하는 데서 이런 식의 논제를 핀다는 거죠. 요한은 여기서 모든 사람들이 죄를 짓는다는 사실을 말하고 있다. 그것은 죄가 불가피하다는 것을 말하는 것인데 그렇다면 죄 대항해서 싸울 필요가 없지 않는가. 오히려 아무리 발버둥 쳐도 죄를 짓게 될 것이라면 그것을 인정하고 단념하는 것이 솔직한 것이 아닌가. 나는 이런 논제를 편다는 것이죠. 이 법문을 가지고. 또 여기서 요한이 주님께서 행하신 일을 통해서 죄사함이 있게 되었고 그것이 계속 역사하고 있다고 말하고 있는데 그렇다면 굳이 죄 짓는 일에 대해서 걱정할 필요가 없지 않는가. 하나님께서 용서해 주신다는 말씀이 분명히 사실이라면 그 모든 것에 대해서 확실한 근거를 가지고 거기에 대응해 주신 예수 그리스도가 있다고 라 말을 하면서 하나님께서 용서해 준다는 말씀이 분명히 여기서 기저에 깔려 있다면 그게 사실이라면 죄 짓는 것에 대해서 사실 지나치게 염려할 필요가 없지 않는가. 죄가 많으면 더욱 많은 용서가 있게 될 것인데 그것은 결국 하나님이 높아지게 되는 것이 아닌가라는 이런 논지를 편다는 것이죠. 이런 식의 주장이 그동안 많은 그리스도인들 사이에서 있어 왔습니다. 특별히 이 본문을 가지고 그런 생각을 사람들이 품어 왔다는 거죠. 그리고 여기 2장 1절과 2절 말씀으로 인해서 죄에 대한 그 죄에 대해서 우리들이 그리스도인들이 수동적인 태도를 취해도 된다. 수동적인 수동적인 수동적일 수밖에 없다고 하는 수동적인 태도론과 아니다 적극적이어야 된다고 라 하는 적극적인 태도론이 대두되었어요. 양립되어서. 또, 안그럼 더 나아가서, 그러면, 현세에서 완벽하게 죄를 짓지 않으면서도 살아갈 수 있는가 하는 문제가 지금 이 법문에서 나오고 있지 않느냐라는 그런 견해들이 웨슬리안들에 의해서, 제 웨슬리 가르침에 의해서 제안되기도 했어요. 결국 이 법문은 상당히 많은 사람들에 의해서, 이렇게, 그리스도인들에게 있는 죄, 그리스도인의 삶에 있는 이죄 문제를 해석하는 데 있어서 다른 견해들을 가지고 이 본문을 사용하고 해석해 왔습니다. 이본문을 인해서 야기된 것과 같은 문제를 사실상 오늘날 많은 그리스도인들이 성경 공부를 하면서 토론 합니다. 많이 그들이 언급하는 문제예요. 여러분들도 어느 정도? 여러 차례 그 같은 지금, 지금까지 지금 제가 말했던 것 같은 이런 논지를 가지고 여러분들은 말을 해왔을 것입니다 말해 한두 한 번은 말해봤을 거예요 이 본문을 잘 이야기해서 그래서 우리가 이 본문을 잘 이야기해서 우리는 여기 2장 전반부에서 요한이 말한 요점만을 생각하기보다는 그 요점을 어떤 맥락에서 또 구체적으로 어떻게 이 사람이 그 논지를 표기해서 어떤 용어들로 여기서 묘사하고 있는지를 자세히 살펴봐야 됩니다 그래서 2장 1절과 2절을 한두 번다 할지도 모르겠어요. 여기 2장 1절과 2절에서 요한은 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 라고 하면서 죄를 범치 말아야 한다는 사실을 먼저 분명히 말하고 있습니다. 그 다음에는 그와 반대로 만일 우리가 누가 죄를 범 범하면이라고 하면서 대연자 대신 예수 그리스도께서 계신다는 것과 죄를 위해 그가 행하신 것을 계속해서 덧붙이고 있습니다. 죄를 범치 말아야 한다는 것을 먼저 이야기하고 만일 누가 죄를 범하면을 뒤에서 말을 하고 있어요. 일단 여기서 사도 요한은 우리 그리스도인들에게 있는 이두 가지 국면을 분명히 대립적으로 말을 하고 있습니다. 그러니까. 굳이 대립이라고 아니라도 일단 두 가지의 이 국면을 얘기를 하고 있어요, 여기서. 하나는 우리는 죄를 범치 말아야 한다는 사실이고 또 다른 하나는 우리는 죄를 범할 수도 있다라고 하는 사실을 말을 하면서 거기에 예수, 대은자 대신 예수 그리스도를 말하고 있다는 것입니다. 우리는 이두 가지 사실이 일단 여기서 언급되고 있기 때문에 이것을 부인할 수가 없어요. 이 중에 어떤 하나를 취하는 것은 안 됩니다. 분명히 여기서 그것을 말하고 있어요. 이두 가지 중 어느 하나만, 하나만을 하나만 우리 그리스도인들에게 있는 것처럼 강조하게 될 때는 우리는 성경 전체를 또영류하게 됩니다. 여러분들이 알다시피 성경에는 하나님의 자녀들이 죄를 범하고 실수한다는 사실을 실수한 모든 사례들을 기록하고 있습니다. 실제로 하나님의 백성들이 그들이 하나님을 믿고 있음에도 불구하고 실수하고 그들이 넘어졌던 사례를 성경이 기록하고 있어요. 동시에 성경은 또 죄를 범하지 말아야 한다고 하는 것, 또 죄와 싸워야 되고 죄를 죽여야 한다고 하는 이런 말씀을 계속 펴댑니다. 물론 제가 그걸 다 인용하지 않아요. 지금 그냥 넘어가려고 합니다. 있다는 것만 지금 얘기하려는 거예요. 성경은 이렇게 서두 가지 면을 다른 전체 속에서도 계속 얘기를 하고 있습니다. 그것을 지금 사도의원이 여기서 말을 하고 있어요. 그동안 교회 역사 속에서 이두 가지 견해를 다 인정하지 않고 한쪽으로 치우치는 부류들이 있어 왔어요 여기서 사도 요한은 성경 전체에서 말하는 대로 우리 그리스도인들은 죄를 범하지 말아야 한다고 말할 뿐만 아니라 동시에 죄를 범할 수도 있다는 사실을 말하고 있습니다 우리는 성경에서 이두 가지를 어떻게 말하는지를 잘 알아야 되는데 어떤 사람들은 죄를 범치 말아야 한다는 것만 생각하다가 그리스도인들은 죄를 지어서는 안 된다. 죄를 범해서는 안 된다고 하는 이 사실만을 생각하다가 또 그것만을 주장하다가 자신의 실제 삶 속에서 경험 세계 속에서 자기에게 분명히 죄가 보이거든요. 실수하게 된다고요. 자신의 삶 속에서 발견되는 실수와 죄악으로 인해서 깊은 좌절과 절망에 빠져서 하나님께를 오히려 깊이 하는 사람들이 생겨나는 거죠. 또 어떤 사람들은 그리스도인들은 얼마든지 죄를 범할 수 있고 죄를 범한다 해도 하나님께서 예수 그리스도의 십자가의 보일로 다 용서하실 것이라는 사실만을 주장함으로써 깊은 방종에 빠져요. 율법 폐기론자들이 되었던 것입니다. 앞에는 완전주의자들이 생겼고 완전주의를 구하는 그룹이 생겼고 율법 폐기론자들이 또 치우쳐서 생겨난 거죠 그러나 참된 그리스도인들은 이두 가지 중 어떤 한쪽으로 치우치지 않습니다 그래서 성경이 분명히 말하고 있고 여기서도 그것을 지금 견지하고 있습니다 지금껏 그 역사 속에서 사단은 교회 안에 있는 많은 사람들을 한쪽으로 치우쳐서 하나님을 등지도록 많이 역사해왔어요 어느 쪽으로 치우치든 그 치우침은 성령의 역사가 아닙니다 그것은 모두 사단과 관련되어 있습니다 요한은 이두 가지 사실을 말하고 있습니다. 물론 그들이 치우쳤다도 100% 사단이다 이렇게까지는 단정할 수 없지만 그런 치우침의 배경에는 사단의 역사가 있었다는 것입니다. 그러나 요한은 이두 가지 사실을 이 짧은 구절에서 분명히 말하고 있습니다. 제가 자꾸 분명히 말한다는 걸 자꾸 강조하는 것은 이걸 빠뜨려요. 오늘 설교하려고 하는 본문을 빠뜨리고 뒷부분에 이 2장 1절과 2절을 거의 다 강조하고 있습니다. 거의 다. 그쪽으로 다 가기 때문에 그래요. 그건 안 된다는 거죠. 그래서 제가 오늘 일부러 그걸 먼저 잘라서 오늘 그것만 살피려고 하는 거예요. 1절 상반절만. 이두 가지 사실이 어떻게 우리 안에서 이해되고 또 깨어있는 믿음으로 받아들여지느냐에 따라서 우리는 사실 신앙이 정도를 갈 수도 있고 치울 수도 있어요. 우리는 이 문제를 앞으로 계속 살펴볼 겁니다. 오늘은 제일 먼저 사도 요한이 당시 그리스도인들을 가리켜서 나의 자녀들아 라고 말을 하면서 그리스도인은 죄를 범치 말아야 한다고 하는 이 말씀만을 제가 구별해서 말씀을 전하려고 그래요 사도 요한은 그의 편지를 받는 수신자들이 분명 어들 어른들이었음에도 불구하고 나의 자녀들아 라고 부르고 있습니다. 그것은 자신의 나이가 고령이기 때문이기도 하지만 자신이 사역할 때 주님을 믿기 시작한 사람들이 있었고 그야말로 자기가 볼 때는 영적으로부터, 영적으로, 영적으로부터 자기의 자녀와 같은 그런 사람들이 있기 때문에 그렇게 말을 한 것입니다. 어쨌든 이런 표현은 자신과 수신자들 사이에 있는 두통 사랑의 관계를 말해주고 있습니다. 실제로 그것은 사도 요한이 가지고 있는 그들을 향한 진실한 사랑이었어요. 그들의 영혼, 그들의 하나님 앞에서 신앙, 이것에 대해서 그는 굉장히 민감한 태도를 가지고 사랑하는 마음으로 이 서신을 썼고 또 그런 마음을 가지고 있었어요, 실제로. 그는 바로 그런 사랑의 관계 속에서 영적으로 자식과 같은 당시 그리스도인들에게 가장 중요한 것, 그들에게 있어서 가장 중요한 것, 그것은 바로 하나님과의 친밀한 교제를 갖도록 하는 것이라고 하는 사실을 그가 염두에 두고 오늘 본문을 말하고 있습니다. 응? 영적으로 자식과 같은 그들에게 가장 중요한 것, 그것은 하나님과의 친밀한 교제를 갖도록 하기 갖는 것이라는 것을 1차적으로 이 기재에 깔고 오늘 본문을 말하고 있다는 것입니다. 사도 요한이 우리 그리스도인들이 하나님과의 친밀한 교제를 갖도록 하기 위해서 지금 제일 먼저 2장 1절에서 말하는 내용이 바로 뭐예요? 내가 이것을 내겠음은 너희로 죄를 범치 않게 하려 함이라. 이렇게 말하고 있습니다. 사도의 원은 자식같은 당시 그리스도인들에게 그것을 그들을 사랑하여서 첫 번째로 이 말을 하고 있는 것입니다. 죄를 범치 말아야 한다는 말을 나의 자녀들아 라고 하면서 그들에 대한 그 사랑의 심정을 그렇게 표현하는 거예요. 사랑의 심정을 표현하는, 표현하면서 그가 첫 번째 그들에게 지금 말을 하는 것은 죄를 범치 말아야 한다라는 것을 얘기하고 있습니다 그가 이 서신을 쓰는 목적은 그들로 죄를 범치 않게 하려는 것이라고 분명히 밝히고 있습니다 그는 사랑하는 그의 성도들에게 진실로 그들이 하나님과의 바른 관계를 갖도록 하기 위한 열의를 가지고 사랑하는 마음을 가지고 정말 목양적인 마음을 가지고 이 말을 권면의 말을 하고 있습니다 그런데 그권면의첫 번째 말이 무엇이냐 죄를 범치 말아야 된다. 그래서 죄를 범치 않는 문제를 말하고 있습니다. 다분히 이 요한 서신는 사도 요한의 유언적인 메시지라고도 할수 있습니다. 요한 2서와 3서는 그 개인적인 성격이 강합니다. 그리고 그게 이 1서와 큰 시간적 시차가 있는 게 아니에요. 그러니까 전체를 향한 그의 메시지로서 이 요한 1서는 분명 고령의 요한이 이전에 가르쳤던 그의 이 백성들, 그리스도인들에게 그 유언적으로 한 메시지라고 할수 있습니다. 그런데 그는 먼저 1장에서 거짓된 주장과 사상을 반박하고 난 다음에 자신의 직접적인 권면을 2장 1절부터 시작을 하는데 그 권면의 첫 번째 말이 무엇이냐? 죄를 범치지 말아야 한다. 이걸 말하고 있다는 거죠. 왜? 왜이 죄를 범치 않는 문제를 가장 먼저 권면의 말로 했을까? 그것은 일장에서부터 계속 죄에 대해서 말해온 것, 말해왔기 때문에 거기 연이어서 말했을 수도 있습니다. 그런 논지도 얼마든지 있어요. 그러나 더 나아가서 아주 실제적인 한 가지 문제 때문에 그래요. 그것은 하나님과 그의 자녀와 같은 이 그리스도인들의 친밀한 교제를 위해서입니다. 이 교제 때문에 그래요. 단순히 죄에 대한 어떤 신학적이고 교류적인 지식의 중요성 때문에 그가 이 제일 먼저 죄를 말하는 게 아닙니다. 그것을 권면의 내용으로 말하는 게 아니에요. 그것은 바로 하나님과의 친밀한 관계, 교제를 그들로 지금 갖도록 하기 위해서 그 교제를 말하기 위해서 그들에게 먼저 말해야 할 것이 무엇이었냐면 이 죄를 짓지 않는 문제를 얘기해야만 했습니다. 제가 뭘 말하는지 알겠어요? 우 사도 요한이 말하는 것을 잘게 우리잘개치해야 됩니다. 그가 지금까지는 누가 어떻게 이렇게 생각했네, 누가 말했는데 그러나 만일 이렇게 생각한다면 이렇다, 아니다 이렇게 말하고 나서 이제 자기의 직접적인 권면이 이제 시작되는 장기에서 바로 이런 얘기를 먼저 한 것은 바로 그런 취지를 갖고 있는 거예요. 죄는 하나님과 긴밀한 관, 교제를 갖지 못하게 하는 아주아주 아주 실제적인 장애물입니다. 이건 추상적인 게 아니고, 하나님과 우리와의 교제의 어떤 그 장면이라든가 교제의 상태를 이 도표로 표시가 안 나고, 어떻게 시각적으로 드러나지 않아서 우리가 그것을 대수롭게 생각하지 않을지 모르지만, 실제 영적인 눈을 뜨고 하나님과 교제를 하는 사람에게 있어서 가장 실제적인 장애물이 무엇이냐 했을 때 그건 죄예요, 진짜. 죄입니다. 이건 하나님과 의 우리 실제적인 이 긴밀한 교제를 갖는 데이 죄만큼 가장 큰 타격을 주는 게 없습니다. 바로 그것을 이 사도 요한이 여기서 지적하는 거예요. 그걸 말해주는 거예요. 최, 최, 제일 먼저 권면의 말로 말을 해주는 거예요. 그러니까 하나님과의 교제를 생각하게 될때 요한은 죄를 말하지 않을 수가 없었습니다. 우리는 종종 하나님과의 교제에 또 하나님과의 관계에 대한 여러 가지 말들을 하고 그것을 위한 비결을 많이 말합니다. 그러는 응? 하나님과의 교제를 위해서는 이렇게 해야 돼. 우리가 또 열심히 하나님과 교제하기 위해서는 뭘 어떻게 하고 거기에 대해서 적극적인 대안들에 대해서는 말을 많이 합니다. 그러나 많은 사람들이 여기 사도요한처럼 논지를 갖지 않습니다. 바로 그런 하나님과의 교제를 말하기 위해서 죄를 말하지 않는다는 거예요. 음? 이게 굉장히 중요한 거예요. 그래서 우리는 성경이 말하는 이 논지가 굉장히 우리에게 우리가 너무 범상적으로 범하는 실수를 잘 꼬집어주고 수정해줘요. 물론 사도 요한은 이 죄가 하나님과의 교제를 얘기하는데, 죄가 중요 죄가 1차적으로 중요하다는 중요성 문제를 얘기하는 건 아닙니다. 사실 어떤 피로 때문에 그런 것인데, 더욱 중요한 문제는 예수그리스도의 사역이에요. 하나님과의 교제를 얘기할 때는 더 적극적인 매체가, 근거가 있습니다. 예수그리스도의 사역이라고 하는 것이 있어요. 그가 한 중부사역이라는 게 있습니다. 그것을 뒤에서 말합니다. 2장 1절 하반절부터 계속 2절까지 얘기합니다. 하나님과 우리 사이의 교제를 얘기하려면 그야말로 예수, 그리스도의 화목의 사역을 먼저 얘기해야 되고 그, 그것이 그 최고의 가치예요. 그러나 반드시 거기와 함께 같이 언급해 야할 것이 있다는 겁니다. 그래서 그런 필요에 의해서 먼저 얘기를 하는 거죠. 그게 뭐예요? 죄 문제예요. 하나님과의 교제 문제를 얘기하기 위해서는 이 죄를 범치 않는 문제를 먼저 얘기하지 않을 수가 없다는 겁니다. 하지만 우리 인간의 실상을 보았을 때는 이런 피로 때문에 죄의 문제를 먼저 얘기할 수 있겠죠. 우리는 항상 이것을 함께 생각해야 됩니다. 하나님과의 교제를 원한다면 하나님과의 더욱 친밀한 교제를 유지하려면 우리는 죄를 알고 죄를 경계해야만 합니다. 죄를 언급하지 않고 하나님과의 교제를 말하고 또 하나님께서 주신 은혜롭고 풍성한 교제를 운운하는 것은 자기 연민이에요. 지나친 자기 연민에 빠져서 너무 기독교 신앙을 몽상스럽게 하려고 하는 거예요. 아주 실제적인 거지. 하나님과의 교제는 그렇게 몽상스러운 게 아닙니다. 하나님과 우리 사이의 교제를 유지하려면 우리는 바로 그것을 염두에 두고 여기서 사도 요한이 말한 대로 죄를 범치 말아야 한다는 거죠. 죄를 범지 말아야 한다고 하니까 우리는 어, 언뜻 생각하기에 자꾸 죄를 어떤 행동으로 생각할 것입니다. 우리는 거기에 너무 익숙해 있어요. 자꾸 행동들만 생각하려고 할 것입니다. 그러나 그러지 말아야 됩니다. 또 어떤 것을 하지 않는 것, 음? 이런 것들을 우리는 주로 죄로 여기려고 합니다. 하나님과의 교제를 위해서 죄를 범치 말아야 한다고 했을 때이 죄는 물론 행위적인 것을 포함하고 어떤 것을 하지 않는 것을 포함합니다. 그러나 사실 우리는 좀더더 적극적인 차원에서 이것을 생각해야 돼요. 하나님과의 친밀한 교제를 막는 죄들이 행위적인 것밖에 없겠어요? 무엇을 하지 않는 것으로 다 말할 수 있겠느냐는 것입니다. 아니에요. 우리는 죄하면 금방 추상적으로 어떤 행실들을 떠올려버리고, 이게, 아, 내가 오늘 죄 지었다. 그러면 오늘 내가 죄진게 뭘까. 이렇게 자꾸 생각해 보려고 할때 우리는 행동을 자꾸 찾습니다. 말의 실수를 했거나 어떤 행실로 뭘 잘못했거나. 그게 결국 뭐냐면, 내가 분별할 정도, 내가 인정할 만한, 인정할 수 있는 실수, 그렇게 드러난 행실, 이것이 죄다라고 하는 것이 우리 몸속에 자연스럽게 배어있다는 것을 증명해 주는 거예요. 자꾸 그렇게 떠올림으로 인해서 내가 뭐 드러난 거 행실이 없을까. 내가 인정하는 정도가 바로 죄라고 하는, 이런 식으로 죄를 보려고 하는, 지극히 상대적으로 죄를 규명하려고 하는 것이 우리 가운데 깊숙이 깔려 있습니다. 객관적으로 보려고 안 한다는 거죠. 하나님이 절대적인 가치, 하나님께서 규명하는 죄에 대한 이해를 갖지 않으려고 한다는 거죠. 그래서 자꾸 드러나는 정도로만 생각을 하려고 한단 말이죠. 그래서 내가 뭐 맨날 주부로서 사는데 가정일을 하고 있는데 내가 뭐 특별하게 죄진 거 없어. 이렇게 자꾸 생각한단 말이죠. 만약 우리가 그렇게 하게 되면, 물론 그것도 필요하긴 하겠습니다만 그렇게 하게 되면 우리는 무엇을 위해서 죄를 살피는지를 잃어버리고 말아버려요. 무엇을 위해서 내가 죄를 살펴야 되는지. 그걸 잃어버리고 말합니다. 마치 고행주의자들처럼 자기 학대를 위한 죄 발견밖에 되지 않는 거예요. 뭐 죄를 발견하고 그냥 자책하다 말아버려요. 그것은 우리 그리스도인들의 죄에 대한 태도가 아닙니다. 제가 이 5절 이하에서부터 말을 하면서도 이 죄에 대해서 계속 얘기할 거라고 했습니다. 지금도 그 얘기가 다시 언급되고 언급되고 죄에 대해서 좀더 다르게 좀 폭넓게 또 이렇게 다각적으로 설명이 되고 있습니다만, 이제 여기서 죄가 그렇게 너무 소극적인 차원에서만 생각하지 말아야 된다는 것을 다시 덧붙여서 우리가 생각을 해야 돼요. 우리가 죄를 살피는 것은 여기 사도 요한의 의도대로 하나님과의 교제라는 적극적인 일을 위해서 죄를 살펴야 되고 죄에 대해서 분별하고 죄를 알아야 된다는 것을 우리가 먼저 염두에 드됩니다 무슨 말인지 알겠어요? 왜냐하면 우리가 그리스도인이면 하나님과 교제만큼 하나님과의 교제만큼 중요한 것이 우리에게 없기 때문에 그렇습니다. 바로 그것 때문에 우리 우리의 죄를 살피고 죄를 경계하고 범신 말아야 한다는 것이죠. 그러나 우리가 죄를 생각하고 하나님과의 교제를 생각할 때 무엇을 안 하는 차원을 넘어서서. 하나님과의 교제를 방해하는 죄에 대한 더욱 적극적인 태도가 무엇인지를 자꾸 생각해야 돼요. 뭘안 하고 드러나는 행실, 어? 그것이 했느냐는 이, 이 차원보다는 하나님과의 교제를 방해하는 죄에 대한 더욱 적극적인 태도가 무엇인가를 생각하게 되면 죄를 범치 않는 것에 대한 더 적극적인 답을 우리가 얻게 됩니다. 우리는 자신 안에 있는 죄를 살피는 것으로 끝내서는안 된다는 거죠. 그냥 어떤 아까 행실들 정도로 해가지고 살피는 정도로 끝내는안 된다는 거죠. 그렇게 끝내게 되면 우리는 율법주의에 빠지게 되거나 금력주의에 빠지게 될 거예요. 많은 사람들이 지금까지 역사도 그렇게 해왔고 그래서 그리스도인들이 뭐 죄를 보면 살핀다고 하면 자꾸 항목만 하고 항목이나 생각하고 또 살피는 것 정도로 끝나는 게 소극적인 방법에서 멈춰버려요. 그게 아니고 우리는 그것만으로 주회를 범치 않을 수가 없고 또 그런 노력만으로 하나님과의 교제를 친밀하게 가질 수가 없습니다. 우리는 그것뿐만 아니라 주에 대한 더욱 적극적인 태도? 그것이 있어야 되는데 다시 말하면 거룩한 삶을 살고자 하는 우리의 일상적인 항상 그것이 나에게 그리스도인의 본성처럼 삶 속에 있어야 돼요. 그러니까 죄를 살피고 죄를 뭘 짓지 않는 문제를 넘어서서 거룩한 삶을 살고자 우리가 항상 힘써야 돼 이것이 죄를 범치 않는 것에 대한 가장 적극적인 대안이에요. 오히려 더. 왜냐하면 우리가 죄를 짓지 않으려 하는 것보다 적극적으로 거룩한 삶을 살고 살고자 항상 힘쓰게 될때 그것이 죄를 짓지 않는 최상의 방법이 되기 때문에 그렇습니다. 우리가 항상 하나님의 영광을 생각하고 주께서 기뻐하실 것을 구하게 될때 우리는 죄짓지 않는 길에서 떠난, 떠날 떠 뿐만 아니라 더욱 하나님과의 친밀한 교제를 가지게 됩니다. 이게 성경의 논지예요. 그렇죠? 그러니까 그리스도인들이 자꾸 무엇을 하고 안 하고 뭐디모데서도 나옵니다만 뭘 하고 금하고 안 하고 이 율법적이고 금욕적인 것을 가지고 그리스도인 신앙을 대변해서는 안 됩니다. 그것이 소극적인 차원에서 있지만 그것을 더욱 확실하게 실행할 수 있는 것은 하나님이 원하시는 것, 주님이 기뻐하시는 것, 하나님의 영광과 그의 이름을 위한 그리고 하나님이 본성이신 거룩함을 추구하는 삶을 우리가 사는 거예요. 그것이 죄를 범치 않는 것에 대한 더 적극적인 대안이라는 거죠. 그것이 결국 하나님과의 교제를 더욱 긴밀하게 하는 대안이라는 것입니다. 우리가 하나님께서 원하시는 것이나 그가 기뻐하시는 것에 초점을 맞추어서 살려고 할때 발견하게 되는 한 가지 사실이 있어요. 그것은 죄가 우리 안에 크게 침범치 못하였다고 라 하는 결과를 우리가 얻게 됩니다. 여러분들이 신앙생활을 경험적으로도 확인할 수 있어요. 하나님이 기뻐하시는 것과 그의 영광을 구하게 될때또 항상 거룩한 삶을 살고자 할때 우리는 자신이 죄로부터 멀어져 있는 것을 발견하게 됩니다. 내가 죄를 범치지 않으려고 이런저런 죄들을 염두에 두는 것보다 더욱 적극적으로 거룩한 삶을 항상 추구하게 될때 그것을 구하게 될때 그것이 죄를 범치 않는 최상의 방법이라고 하는 믿음의 선진들의 결과가 있었고 우리들이 경험할 수 있어요. 경험 속에서 확인할 수 있어요. 그것이 하나님과의 친밀한 교제를 갖는 최고의 길이 여러분들은 성경에서 많은 믿음의 위인들을 통해서 보면 알, 알 것입니다. 뭐, 구약에 있는 인물들도 마찬가지죠. 10월 1 1장에 있는 인물도 마찬가지고, 자기 자리에 있으면서 무엇을 하지 않는 것 정도에서를 가지고 하나님과의 교제를 하고 죄를 범치 않는 정도가 아닙니다. 우리에게 하나님과의 관계는. 거기서 하나님이 기뻐하시는 것을 위해서 나아가는 거예요. 그것이 죄로부터 멀어지는 것뿐만 아니라 하나님과의 친밀한 관계를 갖게 하는 최상의 방책이에요. 그 다음 또 사도 요한이 그의 자녀 같은 그리스도인들에게 사랑의 본면으로서 죄를 범치 않아야 한다고 말한 것은 하나님과의 교제를 위해서이기도 하지만 죄가 예수 그리스도의 죽음과 연결되어 있다는 것을 자신이 이 사도이완 자신이 너무나 잘 알고 있었기 때문에 너무나 잘 알고 있었기 때문에 이것을 먼저 지금 여기서 말하고 있는 것입니다 그는 그것을 계속되는 말에서 시사해줘요 우리가 2장 1절 하반절과 2절에서 2절에서도 그는 예수 그리스도를 우리 죄를 위한 화목제물이라고 말하고 있습니다 거기다 죄를 위한 우리 죄를 위한 화목제물이다 이렇게 말하고 있어요 그리고 1장에서도 그는 그 아들 예수 그리스도의 예수의 피에 대해서 언급했습니다. 어떤 사람들은 여기 2장 1절과 2절 말씀이 우리가 죄를 범하면 완전히 그 모든 죄를 해결해 주시리라는 말씀만 있는 것처럼 오직 그 요점만을 여기서 강조를 해요. 앞에서도 말한 대로 사도 요한은 여기 1절과 2절에서 이두 가지 사슬을 연결시켜서 언급하고 있습니다. 화목제물을 대신 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해서 위에서 계신다는 것뿐만 아니라 죄를 범치 않아야 한다는 사실을 여기서 동시에 그것과 맞물려서 얘기를 해 주고 있어요. 결국 이 말은 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위한 화목제물 내신다는 말과 죄를 범치 말아야 한다는 말은 따로 떼어내서 설명할 수 없다는 겁니다. 여러분들은 제가 다소 복잡한 듯이 이걸 지금 논쟁적인 것들을 여러분들에게 설명하는 것 같다고 생각할지 모르겠지만, 여러분들 이 본문을 이해하려면, 제대로 이해하려면, 이런 설명을 들어야만 해요. 지금까지 사람들이 게 논쟁을 해온 것, 그리고 여기서 그렇게 두리뭉실 넘어가는 것이 허용되지 않고 사도 요한의 중심 속에 있었다고 하는 사실을 이 문맥 속에서 그것을 밝히고 있는 것을 알고 넘어가야 돼요. 그래서 때로는 성경이 강의가 필요한 것 같아요. 우리는 그냥 읽을 수 있거든요. 무슨 말이니? 읽어가지고 뭘안아요 때로는? 깊이인 거 몰라요. 우리는 성경이 이것만 가지고는 거기서 더 풍성히 말하고자 하는 그 충분한 것, 풍성함을 못누리는못 느리게 됩니다. 이런 것들을 캐치하지 못하면. 그러나 사도 요한은 여기서 분명히 말하는 거죠. 우리들이 흔히 뒷부분에만 채워져서 이것을 하나의 내용만을 여기서 말하는 것으로 넘어가려고 하지만 아니라는 거죠. 예수 그리스도에서 우리 죄를 위한 화목제물 되신다는 말이 죄를 다 없이 한다. 우리에게 죄에 대해서 모든 것을 자유케 하셨다고 하는 이 사실만을 여기서 말하는 게 아니고 사도 요한은 거기에 분명히 덧붙이고 있다는 거죠. 죄를 범치 말아야 한다는 사실을 같이 분리시키지 않고 따로 떼내서 설명할 수 없는 것처럼 연결시켜서 말을 하고 있다는 것니죠 그러면 왜 요한이 이두 가지 사실을 연결시켜서 언급하고 있느냐는 거예요. 우리는 1절 하반절과 2절 살피게 될때 화목제물 대신 예수 그리스도께서 하나님과 우리 사이를 완전히 화목해 하셔서 하나님과의 교제를, 교제가 가능하도록 하셨다는 그 중요한 사실을 살피게 될 것입니다. 그러나 여기서 사도 요한이 예수 그리스도께서 우리 죄를 위한 화목제물이 되신다는 말씀만 한 것이 아니라 그에 앞서서 우리로 죄를 범치 않아야 한다는 말씀을 연관시켜서 언급한 것은 우리가 왜 죄를 범치 말아야 하는지에 대한 가장 강력한 답을, 가장 강력한 답을 예수 그리스도와 연관시켜서 말해주기 위해서입니다. 화목제물 대물 대신, 화목제물 대신 예수 그리스도와 연결시켜서 말을 해주기 위해서예요. 왜 죄를 범하지 말아야 되느니? 이 문제를 맞물려서 얘기하려고 하는 겁니다. 우리들은 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 우리의 죄를 사해 주었다는 측면만 많이 얘기합니다. 음? 저는 그게 음, 80년대를 들어서면서 몇몇 목사들에 의해서 인기 있는 목사들에 의해서 유포되고 지금 한국교회 젊은이들에게 많이 사상 속에 깊이 뿌리 박혀있고 또그 책이 출판된 것들을 읽은 사람들에 의해서 많이 가지고 있는 걸로 알고 있어요. 물론 비중에 있어서는 그게 우선적인 비중이고 더큰 비중이기 때문에 그걸 아는 건 중요합니다. 근데 결과가 어떤 결과를 우리에게 초래했느냐 면 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 우리의 죄를 사해 주었다고 하는 것 모든 것으로부터 자유케 했다고 하는 것 이것에만 얘기를 하는 것으로 이 얘기 이거, 이것만 가장 인상 깊게 들은 것처럼 결과가 주어져 버렸어요. 남아버렸어요. 사도 요한은 그게 아닌 거지만 여기서. 예수 그리스도의 죽으심을 얘기할 때 분명히 예수 그리스도의 죽으심으로 말미야만 우리가 죄를 사물으 얻었다고 하는 것은 핵심적인 내용입니다. 그죽으심을 얘기할 때. 우리는 또 그것을 여기서 언급되고 있어요. 실제 그걸 우리가 살피게 될 겁니다. 그럼에도 불구하고 사도 요한은 우리가, 우리 그리스도인들이 현재 죄를 범치 않는 문제를 이야기하기 위해서 예수 그리스도의 죽으심을 맞물려서 얘기해주고 있다는 거죠. 여기서. 왜 그렇겠어요? 그게. 우리가 현재 죄를 범치 않는 문제에 있어서 가장 강력한 이유와 동기부여는 뭐겠어요? 예수 그리스도의 죽으심이라는 겁니다. 나의 자녀들아. 내가 이것을 너희에게 쓰는 것은 너희로 죄를 범치 않게 하리라. 똑자르지 않았어요. 그리고 이것을 딱 잊어버리고 뒤에서 대연자 대신 예수 그리스도와 화목제물 대신 예수 그리스도가 있다 이렇게 말하고 모든 것으로부터 자유케 하고 모든 것이 해피하게 만드는 얘기로 여기 장식하고 있는 게 아닙니다. 그 앞에 것도 중요할 뿐만 아니라 뒤에 화목제물 대신 예수 그리스도 우리의 죄를 위한 화목제물 그리고 앞에서도 그 아들 예수의 피를 얘기해서 맞물려서 죄를 얘기하고 있기 때문에 사도 요한의 논지는 우리가 현재 그리스도인으로서 현재 죄를 범치 않기 위해서 범치 않을 수 있는 가장 강력한 이유와 동기부여는 바로 예수 그리스도의 십자가의 죽으십니다. 그걸 우리가 깊이 아는 것이다. 십자가를 바라보는 것이다. 십자가를 의식하는 것이다. 라고 말을 해주는 거예요. 이런 무슨 말인지 알겠어요? 이것에 대해서는 사도 요한이 누구보다도 잘 알고 있는 사람입니다. 그는 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시는 장면을 거의 다 보았던 사람이에요. 그는 도망하였다가 다시 돌아와서 주님의 모친 마리아와 함께 그 십자가 밑에서 계속 있었던 사람입니다. 예수 그리스도께서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 외치며 고통의 절규를 하시고 세 시간의 흑암이 임하는 것 그리고 주님께서 모든 것을 다이었다고 하시면서 운명하시는 장면을 다 목격했습니다. 그는 죄가 얼마나 가혹한 것인지를 십자가에서 죽으시는 주님의 그 마지막 임중까지를 다 보고 그리고 나중에 처참하게 그 운명한 채 시신으로 걸려있는 예수 그리스도를 보면서 그걸 아주 똑똑하게 보았습니다. 이미 주께서 자기들을 향해서 가르쳐준 것도 다 있었고 그리고 그는 그본 장면 때문에 성령이 오순절에 임하고 나서도 그 이후로도 그 사람에게 있어서는 물론 사도의 다른 사람도 마찬가지지만 더생생히 자기 본 기억과 성령께서 생각나게 하시는 것 사이에서 그는 누구 못지않게 분명한 메시지를 하나 가지고 있었습니다. 그것은 십자가와 죄예요. 요한일서에서 우리가 그것을 많이 보게 됩니다. 여러분들 요한일서에 가면 이죄 문제를 얘기할 때 굉장히 단호하고 강력합니다. 굉장히 강력해요. 그것은 바로 분명한 확신과 근거가 있기 때문에 사도 요한은 봤습니다 십자가 밑에서 얼마나 죄가 가공할 만한 것인지를 똑똑히 목격했어요. 그래서 만일 누가 사도 요한에게 죄가 무엇인지 설명해 주십시오라고 요구한다면 그는 분명 자신이 고통스럽게 목격했던 주님의 십자가를 즉시 생각해서 바로 그 장면을 바로 그 주님의 십자가를 말했을 거예요. 왜냐하면 그의 사상 속에서 나타나기 때문에 그리고 특별히 오늘 본문 2장 1절과 2절에서 그것이 발견되기 때문에 그렇습니다. 그는 죄를 짓지 않는 문제와 화목점물 대신 예수 그리스도를 같이 언급하고 있습니다. 왜 죄를 범치말아 하는가? 응? 그것은 요한이 생생하게 목격한 대로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄로 인하여 처참하게 죽임을 당했기 때문이라고 하는 그 내용이 그에게 강력하게 있었어요. 나의 자녀들아, 나의 자녀들아 라고 하면서 죄를 범치 말아야 한다. 이게 단순히 율법적인 명령을 하는 게 아닙니다. 그런 앞에서도 그 아들 예수의 피에 대해서 얘기했어요. 그것이 깨끗게 하는 근거가 된다는 얘기를 했습니다. 그러면서 죄를 얘기하면서 계속 말을 하고 있어요. 뒤에서는 말을 하고 있습니다. 하나님과의 교제를 위해서뿐만 아니라 죄로 인한 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심 때문에 우리 그리스도인들은 죄를 범치 말아야 한다는 것이 우리가 죄를 짓게 되면 하나님과의 친밀한 교제를 갖지 못하는 것은 물론이고 그것으로 인해서 하나님과의 관계를 의심하면서 낙심하는 자리로 우리는 빗나가게 되어버려요. 백발백좀 그렇습니다. 여러분 죄를 지어보십시오. 지난번에도 어떤 사람이 저한테 그랬어요. 이게 자꾸 신앙이 흔들리고 의심이 간다는 거죠. 오래 예수를 믿었는데 그렇다는 거죠. 저는 즉각적으로 말했습니다. 원인은 죄입니다. (목소리) 여러분 우리가 죄를 짓게 되면 하나님과의 친밀한 관계의 교제를 갖지 못하는 건 물론이고 그 관계를 자꾸 의심하게 됩니다. 의심하게 되고 낙심해버려요 그냥. 하나님과 나와는 아무런 관계도 없는 것처럼, 하나님과의 교제에 대한 불안과 회의가 막 일게 되는 것입니다. 그것이 사단이 즐겨 쓰는 방법 중에 하나 아니겠어요? 우리가 뭐 기도만 하려고 해도, 뭐 사단은 그것도 하나님과의 관계, 교제를 위해서 하는 것인데도 불구하고, 사단은 우리의 죄를 들어서 네 주제에 무슨 기도야?" 너 죄졌잖아. 난 그렇게 죄짓고 말이야. 무슨 기도할 자격이, 무슨 기도할 자격이나 있어? 그렇게 우리를 내몰아치는 겁니다. 죄는 그처럼 하나님과 우리의 교제의 모든 것에 커다란 장애물이야 죄는 우리가 기도할 때 아주 우리에게를 논리적으로 방해합니다. 아주 논리적이죠. 응? 너 봐, 이렇게 했잖아 네가 무슨 기도냐. 그냥 대충 해치고 갚아라. 그러므로 우리는 어떤 식으로든 하나님과의 교제를 가로막는 죄를 짓지 말아야 한다는 것이. 이게 지금 그게 그런 논지에서 이 말을 첫 번째로 하고 있는 겁니다. 나의 자녀들아, 내가 너에게 쓰는 것은 너희로 죄를 범치 않게 하랍니다. 이것은 교제 때문에 우리, 하나님과의 교제 때문에. 그리고 무엇보다도 예수 그리스도의 십자가를 생각함으로써 죄를 짓지 말아야 돼. 그것보다 강력한 동기는 없어요. 그래서, 사도 요한이 십자가를 직접 보고, 그것 때문에 더 강력하게 인상이 있어서 십자가와 죄 문제에서 자기가 선명하게 이렇게 말할 수 있었던 것처럼, 또, 사도 바울 같은 경우는 부활하신 예수 그리스도를 보았지만, 실제 자기가 죽였잖아요. 저기 스테반 같은 장면. 그런 경우도 있, 있었고, 또 우리도 마찬가지예요. 우리도 예수 그리스도의 십자가의 죽으심에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 우리는 죄에 대해서 더 강력한 그것이 죄에 대한 어떤 경계심을 갖게 하는 강력한 근거가 돼요. 그러므로 우리는 죄를 추상적으로 생각해서는 안 됩니다. 이것만큼 실질적이고 아주 실제적으로 하나님과 우리 사이의 교제를 가로막고 혼탁하게 하는 것은 없어요. 기도면 기도, 무엇이면 무엇, 신앙의 덕목들은 모든 것을 다 뒤흔들어 버려요. 이 사도 요한은 바로 그런 논지에서 "나의 자녀들아, 나의 자녀들아" 라고 부르면서 그런 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 여러분, 우리가 뒤렇게 해야 됩니다. 너무 추상적으로 자꾸 생각하면 안 돼요. 그리고 이 죄를 범치 않는 문제를 너무 소극적인 차원에서만 생각하면 안 됩니다. 굉장히 적극적이어야 돼요. 하나님과의 교제의 차원이라고요. 왜 내가 하나님과 나 사이에 교제가 영망인가왜 내가 예수를 믿는데도 하나님과 내 사이에 이렇게 생생한 교제가 없는가? 어, 특별하게 죄지인만한 행동도 없는데, 제발 그렇게 말하지 마십시오. 소극적인 차원에서도 은밀한 죄도 있을 수 있고, 생각이든 무엇이든 깊은 마음 속에선 그런 것도 있을 수 있지만 또한 가지가 있어요. 하나님 앞에 적극적으로 추구하지 않았던 거죠. 하나님과의 교제를 위해서 내가 주의 영광과 거룩함을 추구하지 않았어요. 이 적극적으로 추구하지 않은 것이 결국 죄를 짓게 하는 우리가 죄를 범하게 하는 일차적인더 강력한 이유가 되는 거죠. 뭘안 하고 뭘안 하고 안 한다고 해서 됩니까? 우리가 우리도 적극적인 것에 게으른 것이 죄를 범케 되는 더큰 이유가 된 거예요. 그것 때문에 하나님과의 교제가 소원에 있는 거죠. 냉랭한 겁니다. 잘 생각해야 됩니다. 이 죄는 절대 추상된 게 아니에요. 우리가 돈 계산보다도 더 정확할 수도 있다는 걸 알아야 됩니다. 내가 가게에 가서 천 원을 내고 백 원짜리를 사만 원을 내고 천 원짜리 사고 구천 원을 딱 돌려받는 것처럼 그것보다 더 정확한 내용이 하나님과 우리 교제 사이에 있게 돼요. 죄가 있으면 그 죄로 인해서 하나님과 우리 사이의 교제가 정확하게 소원해지는 겁니다. 장애가 되는 거죠. 그래서 사도 요한은 아니다. 나의 자녀들아. 죄를 범치 말아야 된다. 저는 마지막으로 그 사도 요한의 말을 풀어서 설명한 그 로준스 목사의 그 말을 덧붙이고 싶습니다. 사도 요한은 이렇게 말한 말한 것 같다라고 하면서 이제 본문을 풀어서 로준스가 말합니다. 나의 자녀들이여, 내가 이것을 여러분에게 쓰면 죄라는 것이 언제나 하나님과의 교제를 완전히 끊어 놓으며, 우리에게 주어질 하나님의 모든 축복의 근원으로부터 우를 리 즉각적으로 떼어놓기 때문입니다. 따라서 여러분이 하나님과 동행하기를 원한다면 원한다고 말하면서도 고의적으로 죄를 짓는다면 여러분의 말은 아무 소용없게 될 것입니다. 여러분이 죄를 짓는 그 순간 하나님과의 교제는 깨져버리게 될 것이며 여러분이 죄악의 구렁텅에 이 빠지는 순간 스스로 하나님과 교제를 망쳐버리게 될 것입니다. 중요한 것은 하나님과의 교제입니다. 저는 여러분 앞에 무엇이 놓여있든지 있는지 알지 못합니다. 어쩌면 여러분은 시련을 겪을지도 모릅니다. 어쩌면 핍박을 당할 수도 있을 것입니다. 전쟁이나 재난 같은 나쁜 일들이 여러분 앞에 가로 놓여 있을지도 모릅니다. 하지만... 문제가 되는 것은 이와 같은 것들이 아니라 여러분이 하나님과 올바른 관계에 놓여 있느냐 아니냐 하는 것입니다. 여러분, 만일 그것이 중요한 문제라고 생각한다면 죄를 짓지 마십시오. 왜냐하면 죄라는 것은 하나님과 우리와의 교제를 망가뜨려 놓는 원흉이기 때문입니다. 여러분, 우리는 사도요한처럼 죄를 이해하고 죄에 대한 태도를 취해야 됩니다. 그는 그의 사랑하는 자들에게 죄의 문제를 먼저 말하지 않을 수가 없었습니다. 그것은 하나님과의 교제 문제가 걸려있고 또 죄로 인한 예수 그리스도의 십자가의 참상을 알고 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 알지요? 예수 그리스도의 십자가가 나의 죄 때문에 그렇게 처참한 일이 있었다는 사실을 알면서도 죄를 의도적으로 짓는 것은 우리가 정말로 용감한 것입니다. 뭐 용감한 것이면 뭐 좋은 면에 용감한 게 아니라 굉장한 대포라는 거죠. 굉장한 용기를 억지를 부리는 것입니다. 사도 요한은 그렇게 말하지 않습니다. 나의 자녀들아 너희로 죄를 범치 않게 하려는 거야. 범치 말아야 한다. 여러분 우리는 항상 이것을 깨서 생각해야 됩니다. 예수 믿으면서. 이렇게 생각 않고 예수 믿으면 안 돼요. 안타까운 것은 우리가 이렇게 말하지 않는다는 겁니다. 쉽게 우리가 많이 못 들어요. 뭐 제가 이런 얘기 해서가 아니라 스폴젠이 그랬고 당대에 자기가 그랬다고 그랬고 로이준스가 당대에 그런다고 그랬습니다. 근데 제가 성장하면서 또 그랬거든요. 우린 여기 2장 1절과 2절이 훌쩍 뛰어넘어가면 안 됩니다. 대연제 대신 예수 그리스도에 대해 너무 취해서 그것만 말하려고 해서는 그것을 말해야 됩니다. 그러나, 먼저 이걸 또 말해야 됩니다. 죄를 범치 말아야 한다. 십자가를 나는 한 죄를 범치 말아야 한다. 하나님과의 교제를 위해서 죄를 범치 말아야 한다. 이수서 우리가 기억해야 됩니다. 기도합시다. 오, 살아계신 하나님 아버지 저희들이 하나님과의 그 더욱 친밀한 교제를 위해서는 주에 대하여 우리는 분명한 태도를 가지고 주를 범치 않아야 된다고 하는 것입니다. 주여 이 문제가 우리에게는 피할 수 없는 길이어서 주님을 찾으며 주를 의지하나이다. 주께서 저희들에게 도와주시고, 무엇보다도 그리스도의 십자가에 그리스도께서 그 죽으신 이유를 분명히 알고, 사도 요한이 그 현장감 있게 확인하며 사무쳤던 것처럼, 우리 영혼 속에 사무치게 깨닫도록 하셔서, 하나님이여 저희들이 주를 품치 않기를 구하고, 그래야 하나님의 교제만큼 귀한 것이 없다는 것을 우리가 기억하고, 하나님과의 더 긴밀한 교제를 구하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그것을 위해서 죄를 범치 않는다고 했는데, 그것이 단순히 어떤 행동을 안 하고 하는 문제가 아니라, 죄를 범치 않는 것에 더 적극적인, 범치 않기 위한 더 적극적인 것으로 거룩함을 추구하고 하나님이 기뻐하신 것을 구하는 저희들의 삶이 있도록 인도하여 주옵소서. 오 주님 저희들을 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.